0: 我、哦、好想出去玩哦，可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明、九寨、欢乐谷、万里长城，还有澳大利亚、芬兰、曼谷、马尔代夫、丽江、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，游山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘世外，大脚陪你走天下。
1: 粉条、桂林米粉、放酱料黑酒酿，四川的夫妻肺片和麻婆豆腐。让听觉开启你的味觉，把快
0: 乐带进你的晚餐，绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金
1: 色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗
0: ？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加一。星期五，休闲我做主。Hello， 大家好，我是松露，我是珊珊。时间过得真快呀，又到了星期五，我们休
1: 闲三加一将陪伴你度过轻松惬意的时光。今天的这期节目呢，我们大脚走天下就继续我们的帝都之约，带大家，特别是刚刚返校的学弟学妹们，感受北京这座古城的旧韵。今天
0: ，让我们先品味一篇由白洛梅写成的《城南旧韵》，然后我们就将带大家走进最最正宗的老北京胡同，一起感受胡同里那些美好时光。城南，一个情意深重的称谓，会让人刹那间跌进怀旧的空间里，蒸腾一种古朴的气氛。梦里的帝王成了平民，脱去龙袍就是布衣，卸下高贵，回到朴实。你发觉，人生原本就是冷暖交织，五味俱全。在老去的光阴里，怀念一段城南旧事，就像在天涯行途里找到了故乡，一样的亲
1: 切朴素，一样的感人肺腑。北京的城南是一本记载了人情百味的线装书，是一张诉说着黑白往事的老照片。是一本落满了时光尘埃的民俗画，也是一部演唱着京腔京韵的老戏曲。城南的故事，有的落进茶馆的杯盏里，有的响在戏园的鼓锣中，有的晒在四合院的晾衣杆上，还有的钻进胡同里的烟雨里。这里仿佛从来
0: 没有过客。走进城南，你就绣在这道原始古老的风景里。感觉自己是地道的北京人，祖祖辈辈生活在城南，生活在皇城的脚下，从来不曾有过离开。于是，你拥有了城南人的性格，你坚守着这份古旧的灵魂，不想被潮流惊醒。在历史滚滚的车轮下，城南也有过许多的变迁，可是市井生活中的民心民风，一如当年。
1: 走进胡同，犹如翻阅历久弥醇的往事，一种熟悉的温暖扑面而来。阳光将飞扬的尘土抖落在瓦片间，你守望着这份被岁月浸染的古老，甚至迷恋于墙角刚刚萌生出的一点苔痕。这样的古巷仿佛没有尽头，有来往的路人与你擦肩，他们行色匆匆。可是，却一生也走不出这嘈杂的胡同
0: 。那有着一双灵秀眼睛的女孩可是《城南旧事》里的小英子。她明亮的目光牵挂着童年至真的记忆，一半馨香打动万千行人。那拉着洋车在风里来去的人，可是骆驼祥子。城南人坐在车上做着自己的梦，而他梦着拥有一辆人力车。无论他们的梦是圆满还是破碎，他们都是一群离不开
1: 城南的人。这里汇聚了布衣平民，居住了一些梨园戏子，也不乏贩夫走卒，甚至还有许多的烟花女子。然而，不能因为生命的平凡卑微而扭曲他们的人生，将他们从历史的记忆中抹去。因为陋巷的凌乱中，也隐藏着许多贵族的血统、高雅的灵魂。这里收存过雪中送炭的温暖，拔刀相助的情谊。沉浸于此，当感染到更多真实的人情味
0: 。这里的烟火很繁密，而你却无法抗拒这样烟火熏染的世俗。伫立于嘈杂的人流间，还可以沉静的思考。发觉这么多年所追求的，并不是一种与世无争的雅逸，而是一种素朴和谐的人生。布衣的城南是一个可以安放灵魂、可以托付华年的地
1: 方。看似烟尘弥漫，却又将一切置身度外。一座古老的茶馆会唤醒你内心某种怀旧的情绪，迈过岁月的门槛，看到老舍的影子。茶馆的木质桌椅古旧盎然，却又被客人用光阴擦亮，明净无尘。品尝一壶用故事浸泡的清茶，像是品尝百味人生。那清淡的茶香，比浓郁的烈酒更能醉人。在这里，可以任意的释放郁积于心中的孤
0: 独，亦可以在喧闹的人群中独自享受寂寞。这是灵魂的驿站，你可以毫无顾忌的虚度昨天，消磨今日，蹉跎明天。曾经拥有与失去的都不再重要，因为没有谁会与你计较。
1: 这一刻，这醺然醉意的一刻，彻底的属于你。在城南，还散落着许多大大小小的老会馆，他们演绎了无数的风云故事。关注了太多的梨园旧梦，在城南的戏院里品味着市井文化，同样透过一块帘幕，又可以欣赏到皇城的文化。走进城南古老的巷
0: 陌，在云水的过往里追忆一段京华遗韵，寻觅京剧里的那些英雄，他们用脸谱、唱腔、台步、水袖、身段等舞台艺术征服人心。同时也超越自己。戏曲的魅力是让那些死去的英雄、老去的故事，在戏中得以复活，重新去倾注生命，滋养性灵。一段《霸王别姬》造就了梅兰芳这样的旷世名角，其抑扬顿挫的唱腔、成熟圆润的记忆、曼妙多姿的风采，曾经轰动京城。他们在戏台上指点江山。看客在戏台下激扬热情，彼此灵魂争相碰撞，尽现梨园戏馆的无限风光。流年偷换，曾经雄姿英发的名角，在四面楚歌的背景中退场。相信经过历史的沉淀，凤凰涅槃之后，
1: 他们会在锣鼓喧天的热闹中再度登台。梨园旧梦，自是友情。声声庭院却默然无声，那些掩映在胡同里的四合院，落满了历史的风尘，像是历经沧桑的老人，平和地讲述着城南的风云故事。这里的院落与江南有些许相似，也分洒过杏花烟雨，收藏过朗朗月光，却又不同于江南，少有一份曲径通幽。更含一份京城的简洁大气
0: 。四
1: 合院的建筑按
0: 照中国传统方式，采用对称的结构，坐北朝南，东西两侧为厢房。梁柱门窗上也会雕饰一些吉祥的图案，如松鹤延年、喜鹊登梅、福寿双全等。京城的百姓在四合院里养花种草，几世同堂，过着清闲安逸的生活，共享天伦欢愉的乐趣。他们将美好的祈愿插进老式花瓶里，将寻常的故事锁进木质抽屉中。四合院是生命的居所
1: ，是心灵的故乡。在北京，无论是城南还是城北，都聚集了无数座四合院。无论是王室贵胄还是平民布衣，他们在或华丽或简陋的院子里过着自娱自乐的生活。老舍居住过，鲁迅居住过，梁启超居住过，梅兰芳也居住过，还有无数个名人和千万个不知名的百姓居住过。四合院仿佛是这里一道不会消逝的风景，在京城永远看护着他们的梦。流连在城南深邃古老
0: 的风物中，就像观赏生动的民间艺术。那些留存在北京城南的老字号，还有酝酿着京味特色的天桥市场，以及各种老北京的民俗文化，都在京城扎了根。尽管时代的潮流早已似春风拂过整个北京，可是却不能席卷城南的旧韵，因为清新不能取代古朴，就像
1: 高楼不能替代四合院。未来不能替代过去一样，纵然有一天城南也面临着四面楚歌的命运，我们当相信，一定会有一条胡同，一座茶馆，一所戏楼，一座四合院，留藏于历史中。尽管已是独立，却依然清晰的存在，给世人带来的是一种真实的物象，而不是虚幻的回忆。在这个崇尚返璞归真、维护古老文物的年代，又还有什么值得让人忧心？我们当在毁灭之前守望奇迹，在失去之前努力珍惜，在畏惧之前选择勇敢。北京的城南永远不会让心意代替古老，让伤痕吞噬欢悦。有人在城南的阳光下做梦，
0: 有人在城南的光阴里寻梦。你在城南讲述着过往的故事，而将来又有人讲述你的故事。在这份古老的美丽里，连轮回都值得欣慰，因为消逝的可以重来，离散的可以再聚。在城南那条幽深的巷陌，不知是谁唱着“长亭外，古道边，芳草碧连天”的歌曲，一首送别牵引出沉寂在心中的感动。你带着心来，用迷蒙的眼目湿润远方的风景。送别有一水送荆轲的悲壮苍凉，有折柳寄故人的温暖情意。城南的送别却是知
1: 交半零落的怅然，浊酒尽余欢的清寒。时光将年华打磨，时光却不曾老去。你看，城南还是当年的城南，旧事还是昨天的旧事。
2: 我珍惜。唱给
0: 你的。那 么， 珊 珊， 上期节目当中我们去了南锣鼓 巷， 你觉得南锣鼓巷怎么样 呀？ 我觉得南锣鼓巷很赞 呀， 因为我每次都会 去， 然后吃一路。对，我也很喜欢南锣鼓巷。记得上一次在地铁站的时候，还有一个外国老奶奶问我南锣鼓巷怎么走呢。那其实今天呢，我们还会带大家去很多老北京的胡同里面逛一逛，因为其实北京除了南锣鼓巷之外，还有很多很有意思的胡同在等着我们去探索呢
1: 。对啊，但是，嗯、呃，想想南锣鼓巷真的是太商业化了，所以人特别多。对，那么今天可能我们就要带大家去一些人比较
0: 少，然后知道的人也不太多的一些比较小众的好玩的地方。那么我们就先
1: 从史家胡同开始吧。逛胡同当然是要逛古韵了。你知道郑小龙、洪晃是住哪儿的吗？当然是史家胡同。你知道金星还是一个小伙子的时候，高晓松背着双肩包去那里找他谈人生、谈理想吗？还是史家胡同？你知道那个包括许戈辉在内。许多名人把孩子送进的史家小学吗？也是在史家胡同。这里还有恩来总理夫人邓颖超的故居。记得上次和小伙伴在史家胡同门口的小卖部买冰棍儿，顺口打听这个胡同有啥好玩的。老板说，那个拍《甄嬛传》的郑晓伦昨天晚上还在我家买打火机呢。你们出去右转，那个空军家属院，濮存昕住那儿。之所以把史家胡同放到第一个来介绍，是因为史家胡
0: 同还有个博物馆。在博物馆里，你不仅可以了解胡同的历史文化，还可以看看四合院的模型以及八十年代的老家居，还有仁义的点点滴滴。如果累了，这儿也有咖啡馆，名字我都忘了，但绝对算是文艺青年的栖居之地。那其实上个星期呢，我也去了石家胡同这博物馆，真的非常详细的介绍了胡同的历史文化，然后它的传承，还有特别特别多很好玩的那种很古旧的东西。那么虽然我们上次讲的是南锣鼓巷，那么有一个地方我们还是想要说给大家听一听，那就是它对面的北锣鼓巷。如果你实在挤不进去南，南锣和烟袋斜街。或者不屑于挤进去，想要另辟蹊径，那么北锣鼓巷应该就是一个很好的选项。走进去有好吃的泰国菜，尤其是咖喱饭，有很不错的云南馆子。上二楼还可以看看这条老街的风景
1: ，说不定呀、啊、还能遇见那么一两个外国帅哥。有一个猫小院也躲在北锣深处。这里有十几只猫，有名贵的，有曾经流浪的，有傲娇的，有称王称霸的。如果你想给他们提供点猫粮，可以来这儿看看。当然，巷子口有一家算是北京文艺小青年的聚集地——猫 Live House， 时不时也有那么两个摇滚乐团。还记得《还珠格格》里那群小伙伴一出逃就躲的那个地方吗？不知道是因为拍摄地点不是这里，还是木尔后期有所改造。总之，我们现在看到的木尔胡同跟影视剧里的呈现似乎不太一样。它处于南锣鼓巷通向天安门大街的地界是一个东西向的胡同，除了能够在接近天安门大街看见久违的孟金辉工作室，发现这儿原来有一个很有情调的二层小楼，还可以发现有它对面的前海公园。下午会有不少老年文艺工作者来这里举办歌友会。南茂尔胡同也曾经有不少的名人住过，在明朝时候被
0: 称为文昌宫，是文曲星居住的地方。而南明大将洪承畴也曾经在这儿住过，三十五号和三十七号是末代皇后婉容的故居，而北洋军阀冯国璋也曾在这儿住过。看，一身上下都透着股文艺劲儿呢。那我记得上一次去南锣鼓巷的时 候， 误打误撞的进了一个东西巷的小胡 同， 因为那天 呢， 在南锣鼓巷人真的是太多 了， 所以就和同学一起走走逛逛 的， 然后才误打误撞找到这条胡同。后来才知 道， 原来这就是著名的菊儿胡 同， 它是一直延伸至交道口大街 的， 里面有很好吃的铃木食 堂， 还有铃木食堂对面的一家菊儿人家。那我上次也是去这个菊儿人家里面尝了尝他们家招牌的卤肉饭和菊儿奶，真的是特别好吃，有一种家的温暖。而菊儿胡同内三号院、五号院、七号院曾经是清直隶总督大学士荣禄的府邸，七号院好像还做过阿富汗的大使馆。最大的乐趣应该就是晚上在东侧的这些胡同群里穿梭，有一种在闹市中也能被弄丢的感觉。如果你想寻找一方寂静，那么就可以一个人在胡同里来逛逛。接
1: 下来就是米市胡同，米市胡同的四十三号是南海公馆，即康有为的故居。康梁曾在七树堂策划维新变法。我是民国迷，所以对这儿有种情怀。而转到新闻史的角度上，每周评论的编辑部设在六十四号，但这儿最先是原来安徽一个县的会馆。转到吃货的角度上看，这里的老字号老便衣房焖炉烤鸭可是闻名京城的呢。聂耳几次到此为朋友践行，而一度轰动京城的谭家菜，则是设在四十七号。接下来，让我们去看一看后元恩寺胡同，这里呢有矛
0: 盾故居，这四个字还是邓颖超提的呢。而院内陈设都是按照先生生前的习惯来的，里面当然还会有一些手稿什么。而元恩寺的七号院和九号院，蒋介石住过，清代某贝勒也住过。解放后，先后当过中共中央华北局办公处、南斯拉夫大使馆和中国人民对外友好协会，而黑芝麻胡同小学则被安排在了这两个文物的中间。曾经是镶黄旗官学，为北京八旗官学遗存，建于清早期，是学堂式古建筑。清末改革学制，此学就更名为八旗第一高等学堂。
1: 雍和宫的对面有个五道营胡同，好像是在清代因为军队的驻扎而得名的，而现在应该是小资的聚集地了吧？对于五道营，晚上来或许更有韵味些。有些清吧也有一些 live house， 还有一些纯粹的咖啡馆，清静却美好。还有些别有趣味的人在这儿开了一两家古着店。那其实上一次我去五道
0: 营胡同，并不是晚上去，而是大概下午的时候去的。我到那儿的时候就觉得这是一条当时觉得挺清净的一条胡同，然后随便就进了一家那种甜品店嘛，去吃了下午茶，然后真的特别的好吃，也是一个非常适合吃货们去的地方呀。那你还记得信乐团的《北京一夜》吗？信是这样唱的：不敢在午夜问路，怕走到了百花深处。人说百花的深处住着老情人，缝着绣花鞋。老舍这样说过。胡同是狭而长的，两旁都是用碎砖砌的墙，南墙少见日光，薄薄的长着一层绿，高处有隐隐的几条蜗牛爬过的隐轨。往里走略觉宽敞一些，可是两旁的墙更破碎一些。顾城叹道：“百花深处好，世人皆不小。小园半壁阴，老庙三尺草。秋风未曾忘，又将落叶扫。”此处胜桃源，只是人将老。在百花深处，有北京最早的几个录音棚之一的百花录音棚。当年不少音乐人在这里折腾过音乐，折腾过梦想。唐朝的唐朝和
1: 何勇的垃圾场都出自于此。时间总是过得这样快，今天的休闲三加一就到这里就要结束了。那么今天的节目里，我们带大家走进北京，走过城南，走入胡同，去感受了老北京那一份古韵。
0: 最向往是在一个悠闲的下午，静静地走进一条老胡同，寻访那些永远不会淡退和遗忘的记忆。慢慢走，慢慢赏，静静地寻找自己的好时光。第二部分的介绍出自《北京又不是只有南锣鼓巷》，我们重新来数八大胡同。原文作者是简书作者音阶的《八十八种情绪》，感谢原文作者
1: ，感谢导播芥末，编辑松露，我是播音珊珊。我是播音松露，感谢您的收听，我们下期再见。